0: a Deus, amém? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Pega sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uma boa confissão, aproveitando para fazer propaganda da agenda da casa de Esteve, hein? amanhã vai estar à disposição. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 1, Vamos lá para Jeremias e não lê agora, não. Escuta primeiro o que eu tenho para te dizer. Jeremias capítulo 1. Põe seu marcadorzinho lá. Segura a sua Bíblia. E diga assim comigo: Essa é a palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho, eu posso tudo o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante palavra de Deus e eu não serei mais o mesmo, nunca, nunca, nunca. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Antes da gente ler Jeremias, nós vamos falar hoje sobre o tema preparando um ambiente profético. E, gente, eu queria que vocês entendessem que todo o ambiente, ele tem o seu lado físico e ele tem o seu lado espiritual. Todo o ambiente é físico e também espiritual. Como nós somos seres espirituais que habitamos num corpo físico, nada é só natural e nada também é só espiritual. Porque nós somos um espírito que habitamos em um corpo por isso é um grande erro olharmos a nossa vida só do aspecto natural e um erro pior ainda é só olharmos a nossa vida de um ponto de vista espiritual uma vida cristã equilibrada precisa avaliar os dois pontos e o ambiente profético ele é gerado tudo o que você faz gera a atmosfera que você carrega intencionalmente ou não Toda a sua vida, da hora que você acorda, com quem você fala no telefone, a maneira como você se comporta, o que você vê no WhatsApp, a resposta que você dá no Instagram, o cliente que você manda uma resposta, o familiar que entra em contato com você, a, a, a escola que você leva os seus filhos, tudo isso contribui para uma atmosfera. Como nós somos seres espirituais e filhos de Deus, toda a nossa vida contribui intencionalmente para uma atmosfera boa ou ruim favorável ou desfavorável confusa ou clara plena ou perturbada eu quero que você entenda que tudo que você faz tudo o que eu faço carrega a atmosfera que está sobre mim agora talvez você hoje esteja vivendo a atmosfera que você cultivou desde sempre então como é que eu mudo uma atmosfera mudando comportamentos Mudando intenções. Como que é que uma atmosfera é gerada? Através de comportamentos, pensamentos e intenções. Então, a atmosfera que eu carrego sobre a minha vida hoje, seja ela boa ou ruim, ela foi gerada através dos meus comportamentos, das minhas intenções e dos meus pensamentos. Se eu quero gerar uma atmosfera de profecia, pastor, o que é uma atmosfera de profecia? É um ambiente onde Deus governa, é um ambiente onde a palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, ela está em pleno curso, está escrito, a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia antes de cumprir aquilo para o qual ela foi designada, Deus quando ele fala, ele cria um ambiente profético com a sua palavra e ele mantém aquele ambiente, se nós estivermos aliados, alinhados com aquele ambiente, nós vamos receber aquela palavra. Mas se nós sairmos daquele ambiente, a palavra vai continuar empetrada lá. A palavra de Deus não vai correr atrás de nós. Nós temos que correr atrás da palavra e alinharmos a visão. Então, muitas vezes você pastor, meu dia hoje está assim, o oh, pastor na minha casa está assim, meus filhos estão assim, meu trabalho está assim, meu emprego está assim, minha vida financeira está assim, meu casamento está assim. Tudo isso é fruto de uma atmosfera... Feita, realizada. Só que da mesma maneira que nós podemos, como seres humanos, tirar esse copo daqui e colocar aqui, espiritualmente nós podemos fazer a mesma coisa. Da mesma maneira que no, na atmosfera natural, eu posso mudar comportamentos, eu posso mudar a, a amizade, eu posso mudar a forma de pensar, eu posso mudar o jeito de agir, espiritualmente eu também posso. Muitos de nós estamos de pé fisicamente, mas espiritualmente estamos mortos. Muitos de nós estão de pé aqui na igreja, tocando, cantando, pregando, ajudando pessoas, servindo na igreja. Mas essa é a parte natural, porque a atmosfera que está sobre ele ou ela é uma atmosfera de morte. E tudo isso, irmãos, é uma coisa que você só percebe através do discernimento. É o discernimento que te dá exatidão do que você está carregando. Então, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. O poder de gerar um ambiente de profecia não está com Deus, está com você. O poder para mudar a atmosfera que você carrega não é de Deus, é de você. É sua, é minha. Então, hoje a gente vai aprender a preparar um ambiente profético. Não me refiro à igreja, às quatro paredes da igreja. Me refiro a você. Você acorda de manhã e o favor de Deus vai lá diante de você. Alguém te liga atribulado, você tem uma palavra de vida. Alguém te liga aflito, você tem um socorro de Deus para entregar. Iago, meu filho, está numa fase de muitas perguntas. De sábado para cá, irmãos, o garoto só faz perguntar. E uma das perguntas dele para mim foi, mãe, como é que Deus pode nos amar se nós, somos, se nós somos pecadores? Como que Deus pode nos amar mesmo quando nós erramos e falhamos contra Ele? Aí eu falei para Iago assim, se você pega uma laranja e você aperta a laranja, o que, que vai sair da laranja? O suco da laranja. Deus é a mesma coisa, irmãos. A única coisa que pode sair dele é bondade, misericórdia, graça, porque é isso que ele é. O contrário também é verdade quando se refere a nós. Quer ver o um momento mais propício para saber o que está no nosso coração quando nós somos provados e apertados e espremidos? O que que sai de lá? O que sai de lá quando você é espremido é o que está dentro de você. É a atmosfera que você carrega, que você nutre. Por essa razão, Deus falou com Israel, eu te levei ao deserto para provar o teu coração. Para Deus? Não. Porque Deus já sabia o que tinha no coração do povo. Mas para o próprio Israel. Porque às vezes nós pensamos sobre nós de um ponto de vista que Deus vê totalmente... O contrário. E não tem como nós vivemos um ambiente de profecia, um ambiente profético. Deus nos vende de um jeito e nós nos vendo de outro. Amém? Foi só a introdução. Você está pronto para receber a palavra? Fez seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos... Para que o Senhor nos inspire, nos dê revelação, discernimento, graça. Fala os nossos corações, mexe nas nossas estruturas. Nós te damos espaço, liberdade, nós te desejamos. Pai, nós não estamos aqui com ferro no coração. Pelo contrário, nosso coração está rasgado diante do Senhor. Porque nós reconhecemos que para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco, porque nós queremos te ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno. Quem formou Jeremias? Quem formou Jeremias, igreja? Deus. Deus formou aonde? No ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí, profeta, as nações. O nosso ambiente de profecia começa no nosso, ah, quando Deus nos cria. Não é nem no nosso nascimento, a partir da, de sair da madre e da mãe. Por que, que eu e você precisamos de um ambiente de profecia? Porque nós fomos gerados num ambiente de profecia. Deus, ele gerou Jeremias, colocou Jeremias no ventre materno e antes de que ele saísse do ventre materno, Deus gerou um ambiente de profecia. Jeremias foi gerado num ambiente de profecia. E nesse ambiente de profecia que Jeremias foi gerado, Deus liberou uma palavra que estaria sobre ele, que o acompanharia. Então, por que, pastora, que um ambiente profético, querendo, sabendo ou não, é o lugar que eu procuro? Por que, gente? Que a gente procura esse ambiente, a gente não sabe. A gente procura no esoterismo, nos signos, nas casas de ocultismo. Nas cartas, nas mesas de bar, nas conversas, na prostituição, no dinheiro, na realização profissional. Nós procuramos isso em todos os lugares. Um ambiente que nos define. Qual seria a palavra mais clara para explicar para vocês o que é um ambiente de profecia? É um ambiente que te define. Se você anda com traficantes, se você anda com traficantes, você, vai, você está sendo profetizado por essa atmosfera. Está entendendo o que eu estou te falando? E daqui a pouco, essa atmosfera também vai definir você. Se você anda com pessoas que temem a Deus, mesmo que o seu coração esteja errado, o natural é que essa atmosfera prevaleça sobre a sua vida e, daqui a pouco, você está temendo a Deus tanto quanto eles temem. Então, o ambiente de profecia é um ambiente que nós buscamos. Às vezes, sem nem saber. Às vezes, sem nem ter entendimento. E por que, que essa busca acontece? Porque nós fomos gerados num ambiente de profecia. Diga para a pessoa do seu lado assim, antes dos seus pais te gerarem, foi o ambiente de profecia que te gerou. E o que aconteceu depois que você saiu da madre da sua mãe para frente? Não invalida o que Deus fez com você no ambiente de profecia antes de você chegar no ventre dela. Amém? Do ventre da mãe para frente é a vida, os pais, as circunstâncias? Mas na eternidade o governo é de Deus. Então, você busca um ambiente de profecia, porque você foi gerado no ambiente profético. Amém, gente? Glória a Deus. Então, vamos lá. Pastor, e como é que deve ser esse meu encontro com o ambiente de profecia? Primeiro, gente, o ambiente de profecia ou o ambiente profético precisa ser objeto de desejo. Você precisa desejar estar nesse ambiente. Se eu te perguntasse assim, aonde você queria estar em termos de ambiente agora? Pois é, pastor, olha assim, as Ilhas Maldivas não seriam uma mal pedida. <risos> né? Ah, pastor, assim, a Grécia não seria ruim, não. Você não está falando só de um lugar, você está falando de um ambiente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, o ambiente de profecia, ele precisa ser um objeto de desejo. Mas por que, que nós não desejamos o um ambiente profético, Dani? Porque nós desconhecemos o poder que ele tem. Duas pessoas na Bíblia, só vou falar deles dois, a mulher do fluxo de sangue, Isaqueu. De alguma maneira, eles sacaram isso. A mulher do fluxo de sangue, depois que todas as possibilidades se esgotaram, não tinha médico que resolvesse o caso dela. A Bíblia diz que ela disse consigo mesma, eu vou me arrastando, mas eu vou tocar na orla do manto dele e quando eu tocar, eu vou ser curada. Ela, aquilo se tornou um objeto de desejo. Ela tinha o um ambiente da casa dela, dos médicos, do fedor do sangue e ela queria uma outra atmosfera. Ela foi atrás, ela gerou isso, ela creu, ela tocou e o milagre aconteceu. Um outro exemplo, Zaqueu. Zaqueu seria assim, hoje... Uma pessoa que não tinha falta de nada, que moraria nos melhores lugares, frequentaria os melhores lugares, teria os melhores carros, os melhores bens. Mas eu entendeu que aquele ambiente não o supria. Ele gerou o desejo pelo ambiente de profecia. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele desejou, ele deu um jeito. A mulher do fluxo de sangue recebeu uma nova identidade no ambiente de profecia. Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos: Senhor, mas todo mundo está te apertando assim, como é que quem te tocou? Jesus disse, mas de mim saiu o poder. Eu senti que saiu. A bichinha vai lá, fui eu. Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. Aquela mulher recebeu uma identidade diferente. Não seria mais a mulher que fedia sangue. É igual a Zaqueu, porque o ambiente de profecia nos define. E Satanás quer incluir você num ambiente que se opõe ao propósito de Deus para você. Para que esse ambiente, digo, essas companhias, esses lugares, pessoas e assuntos te definam. Sabe quando é que você pode entrar em ambiente de profecia que se opõe a quem você é? quando a atmosfera que você carrega é mais poderosa e é mais forte real do que a atmosfera que você está indo encontrar. Caso contrário, fique onde está, porque você vai ser ministrado por uma outra atmosfera que vai te definir. Jesus entrou na casa de Isaquiel, Jesus não falou nada, não pediu o extrato bancário, não perguntou sobre as dívidas, não perguntou o que, que Zaqueu estava fazendo com o dinheiro. Mas o ambiente de profecia nos expõe. E o próprio Zaqueu, sem Jesus dizer nada. Eu vou devolver o que eu roubei. Na hora que Zaqueu dizia, Jesus disse: chegou a salvação nessa casa. Mudou ou não mudou a atmosfera? Mudou. Zaqueu não seria mais definido como ladrão. O que enriqueceu as custas do engano dos outros. Mas aqui eu seria definido como o cara que se converteu. O cobrador de impostos que agora segue Jesus e devolveu tudo aquilo que ele havia roubado. Porque ambientes de profecia nos definem. Então, antes de qualquer coisa, o ambiente de profecia precisa ser o seu ambiente de desejo. Vocês são minhas ovelhas, e eu posso falar isso com tranquilidade. Eu gosto muito da pastora Ludmila Feber. Gosto da voz dela, das músicas dela, admiro o fato dela tocar vários instrumentos e me identifico com ela em várias coisas. Mas a razão de estar trazendo ela para Aracaju, e só Deus sabe o quanto nós temos ralado para isso, não é porque eu gosto das músicas dela, irmão, porque as músicas dela eu posso ouvir no Spotify. A razão de eu estar trazendo ela para cá é porque eu sei a atmosfera que ela carrega. Então, quando você tem um, ambi um ambiente espiritual, você se aproxima, você atrai isso para você. Então, presta atenção. Quais são os ambientes que têm te, te definido? O que é que você se comporta, fala, conversa? O que é que mais sai da sua boca? Quais são os lugares que você mais frequenta? E não são essas coisas que te definem. Se você quer viver ministrado por um ambiente de profecia, da parte de Deus, esse lugar precisa ser um ambiente de desejo. Sabe alguém que entendeu isso? Davi. Davi tinha um palácio, diga comigo: Davi tinha um palácio. Diga, a cama mais confortável era dele, a vista mais privilegiada era dele. A arquitetura de ponta da época era dele. Mas o que que Davi disse? O pardal encontrou sua casa. A andorinha encontrou o seu ninho. Mas eu encontrei os teus altares. Davi entendeu. O meu palácio não é o meu lugar não. O meu lugar mesmo é aqui, o altar. Porque o ambiente onde você deseja é o ambiente que te ministra. Por isso, gente, nas instruções de Paulo, à igreja, ele sempre fala, cuidado com fascinação de riquezas. Cuidado com a mesa dos escarnecedores. Cuidado com os falsos mestres. A maioria dos cuidados que Paulo fala se resume a essas três coisas. Um pontinho aqui, outro pontinho ali, ele fala sobre prostituição. Mas ele é muito mais enfático em falsos mestres, fascinação de riquezas. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus fala cuidado, é porque ele sabe que aquele lugar tem um potencial para nos desviar do ambiente que ele deseja para nós. Então, eu quero te perguntar qual é o teu ambiente de desejo? Talvez no natural você diga, pastora, estou aqui desejando as ilhas maldivas. Mãe, mas tira as ilhas Maldivas agora um pouquinho. E espiritualmente, qual é o lugar que a tua alma deseja? O que é que satisfaz o teu interior? Que quando tudo desmorona ao seu redor, você ainda consegue estar satisfeito por dentro? Qual é esse lugar? Qual é a imagem que Deus te dá no teu espírito? Eu tenho a minha. Eu sozinha, com o violão ou sem. Eu aprendi a acessar a presença de Deus sem ninguém. Fiquei muito tempo sozinha. Essa música que eu cantei para vocês agora, eu escrevi quando eu cheguei em Aracaju e morava numa kitnet que era o valor do meu salário na época e eu comia de vale-transporte. Eu sabia o ambiente que eu queria e até hoje eu sei qual é o ambiente que eu quero. Por essa razão, se alguém não gosta, se alguém sai da igreja, se alguém chega na igreja, se o mundo se acaba, se eu sou uma bilada e morre. Irmãos, essas coisas não têm sentido para mim. Eu estou centrada no que eu quero. Aconteça o que acontecer. Chegue quem chegar, vai embora quem for. Estejamos aqui num lugar maior, num lugar menor de barra da ponte ou num palácio. Não, não importa. Espiritualmente, eu estou definida. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, cega, para tudo quanto é coisa? Eu preciso tocar no manto dele. É isso que eu quero. Não tem voz, não tem cara feia. Não, é isso que eu quero. Irmãos, e quando Deus encontra esse coração, o céu vem ao seu favor. E você precisa definir isso. Quem você quer ser por dentro? Antes de você definir o que você precisa por fora, você precisa saber o que você precisa por dentro. Tem ambientes que você precisa estar espiritualmente falando. Tem ambientes que você tem que gerar em oração. Eu tenho. Como pastora de vocês e sendo bastante vulnerável, quando a coisa aperta para o meu lado, irmãos, a primeira coisa que eu faço é ligar o som no último volume. Porque eu oro gritando, número um. <risos> e segundo, porque eu tenho canções que me ministram e, e me falam e me lembram quem eu sou. Na casa de Esté, quem foi lá atrás, Viu? Estava com o celular no último volume, ajoelhada, ouvindo as canções que me lembram minhas raízes, de onde eu vi e quem eu sou. Fui gerada nas vigílias, em roças, com pessoas simples, mas cheias do temor de Deus. Que profetizaram coisas que eu estou vivendo agora e coisas que eu vou viver amanhã. Qual é o ambiente que você carrega, aí fica prostrado no Instagram? Sendo ministrado por uma coisa chamada luxúria, mentira, ilusão. Qual é o ambiente que sua alma deseja? Qual é? Quando você veio para Jesus, qual era o ambiente espiritual que estava à sua volta? O que é estava que te cercando? Era um ambiente de adoração? Irmão, corre para esse lugar. Era um ambiente de oração? Corra para esse lugar. Qual era o ambiente quando você veio para Jesus? O ambiente que te definiu? Satanás não pode mudar o nosso nome. Mas ele pode nos empurrar para ambientes que mudam a nossa identidade. Não deixe ambientes mudarem quem você é. Lembre da laranja. Que eu expliquei para meu filho. Você sabe quem você é a partir de agora. Apertando você ou não, o que tem que sair de você é o suco de laranja. Você é filho de Deus, haja como Ele. Igual você. Então, a primeira coisa, o ambiente de profecia tem que ser um ambiente de desejo, de busca. Que você paga o preço que for. Eu lembro que lá na Bahia, na igreja do pastor Jurandir, onde eu e o Igor ficamos por algum tempo, uns quatro anos, eu acho, menos, talvez. O pastor Jurandir é um homem muito sábio. Ele tem uma unção de sabedoria. E é algo que eu sempre admirei. E quando ele pregava, sempre no final ele fazia apelos. E eu perguntei um dia para ele, pastor, por que o senhor faz tanta apelos? Qual a diferença de vir na frente e orar no lugar que está? Deu no ovo nos dois lugares. Ele disse, filha, vira o altar, não muda nada para Deus. Muda para você, porque você derruba seu primeiro inimigo, a vergonha. E eu lembro que nessa fase, todo e qualquer apelo que o pastor fazia, eu estava lá. Missões, cura, departamento infantil, adolescente, criança, cantina, Tudo. Qualquer apelo que ele fazia, irmãos, eu estava lá. Mesmo que eu não soubesse fazer aquilo que estava sendo pedido. Porque eu entendi. Era um sinal para mim. E hoje eu entendo quê. aqueles ambientes de fazer um pouquinho de tudo estavam profetizando a unção de governo que está sobre mim hoje, pastoreando. Porque o pastoreio é uma unção de governo que você tem que tocar em tudo. Se ninguém vier para a igreja, sabia que o pastor tem que fazer o culto sozinho? Se ninguém dizimar e ofertar, sabia que é o pastor que tem que vender tomate, mas pagar o aluguel? Sabia que a responsabilidade da lâmpada da igreja, ao fio que passa, a planta que está ali, não é sua, é do pastor? Então, a unção de governo é a unção que toca tudo. A administração, gestão emocional, gestão financeira, gestão de pessoas... E eu estou sendo muito ministrada pelo Senhor desde a casa de Esther. E eu vejo o quanto Ele me fez passar por lugares que profetizavam quem Ele está me tornando hoje. E sabe por que, é que muita gente não chega em promessa nenhuma de Deus? Porque não tem coragem de passar pelos lugares de profecia. Profecia não é boca, profecia é atitude. Não tem coragem, é muito seletivo. Se era oração das cinco da manhã, irmãos, eu e Igor tava lá. Se era discipulado na casa do pastor, eu e Igor estávamos lá. A gente não era pastor, mas a gente estava lá. Se era culto nos lares, a gente estava lá. Se era cultinho das crianças infantil, a gente estava lá. Se era culto dos casais, a gente estava lá. Nós estávamos profetizando sem nem saber. Quando você obedece uma unção que está sobre a sua vida, você profetiza sem nem sentir. E a profecia mais poderosa não é aquela que sai da sua boca, querida, é aquela que sai da sua vida. A mais poderosa. Dona Jânia está aqui, pode comprovar. Houve um tempo que eu morei com ela e com meu sogro no sítio no interior. Dona Jânia, o que, é que eu fazia? No notebook, não era? Com o violão. E aprendendo a cozinhar desastrosamente com a senhora algumas coisas. Sim ou não? Lá no sítio, no interior, no meio do mato, a atmosfera estava sendo gerada para agora. Para de perder tempo, porque sua vida, suas defesas, tudo que você faz está profetizando o seu amanhã, que vai ser igualzinho, ou pior, o seu agora, se você não mudar. Outra coisa... Quem é investida do inimigo aí? <risos> uma outra coisa, gente, o ambiente de profecia precisa ser um ambiente de desafio. Desafio emocional, desafio espiritual e até físico. Olha o que Deus falou para Jeremias: "Eu te constituí por profeta às nações". Qual a resposta de Jeremias? "Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança." Deus disse, tá bom, vou te dar alguns anos de seminário. Foi assim? Não. Aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você dizer, amado, você vai dizer. É assim que se aprende. Antes de você aprender a pregar, você precisa aprender a obedecer. Antes de você aprender a profetizar para os outros, você tem que aprender a profetizar e a pregar para você. Antes desse altar ser o altar onde você ministra, você tem que ser o altar onde Deus recebe. Aí a profecia faz sentido. Pregue para você, profetize para você. Quando Deus, e se Ele tiver um chamado na sua vida ministerial, quando você entrar, irmão, vai ser poderoso. Porque você já vai estar no costume. De fazer atrás das malhadas aquilo que você vai fazer publicamente. Então, é um ambiente de desafio. Pastor Deus mandou eu fazer isso, mas eu nunca fiz na minha vida. Esse é o caminho. Gente, Deus, ele é paradoxal. Deus é paradoxal. Como foi que Deus treinou Jesus? 40 dias de jejum no deserto. Como foi que Deus treinou Moisés 40 anos limpando as cacas das ovelhas do sogro dele? De Jetro, no deserto. Deus é paradoxal. Deus puxa para trás e se você deixar ele te puxar para trás, ele vai te soltar para frente. Deus é paradoxal. É um ambiente de desafio. Quando Deus chamou Ezequiel... E disse, Ezequiel, o que, que você está vendo? Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos. Era uma cena desafiadora. Quem gosta de cemitério, levanta a mão. Quem gosta de ver morto, levanta a mão. Pensei, porque não ia orar por você, irmão. é que eu não estava confortável naquele ambiente. Imagina aí, você está dormindo de madrugada, viu, Cacá? E aí, o Espírito Santo aparece para você de madrugada: Cacá, querida, vem aqui. Vamos dar uma passeada no vale de ossos secos. Queria ver quem ia falando em línguas. E me leve, Jesus. E ela logo está repreendido em nome de Jesus Cristo: sai daqui, capeta! O ambiente de profecia é um ambiente que nos desafia. E muitas vezes é o lugar onde nós menos queremos estar. Por quê? Porque nesse lugar, irmãos, Deus vai mostrar que você é maior do que aquilo que você tem medo. É porque nesse lugar Deus vai te mostrar que você governa o que você acha que governa você. É nesse lugar que Deus vai te mostrar que não tem poder maior do que o poder de uma identidade resolvida em Jesus. É nesse lugar que vão te espremer e só vai sair graça. Só. Se está te espremendo, irmão, está saindo ainda palavrão, fofoca, grito, maledicências. Irmão, vai espremer cada vez mais até isso tudo esgotar. E começar a sair algo novo. Porque o ambiente de profecia é um ambiente que nos desafia. O ambiente de profecia também é um ambiente onde eu estou pronto, pronto para obedecer sem entender. mãe, estava com uma lepra, uma chaga mortal. Aí alguém diz, vai sete vezes no Jordão, mergulha lá, que o homem de Deus diz que tu vai ficar curado. Que sentido havia nisso? Nenhum. Alguém tinha feito isso e tinha sido curado? Ninguém. Ele obedeceu, sem entender, e ele foi curado, ele foi para um ambiente de profecia. O ambiente de profecia tem uma porta chamada obediência. Se você não passa na porta da obediência, você não entra no ambiente de profecia. A porta para um ambiente profético é um ambiente de profecia. Talvez você nunca entrou lá, porque você nunca condicionou a obedecer incondicionalmente. Aconteça o que? Acontecer. E o ambiente de profecia para encerrar, precisa ser um ambiente de paciência. Sabe qual que é a última prova de Deus na hora de eleger ou levantar ou derrubar alguém? A prova da paciência. Saul estava nessa prova. Foi essa prova que definiu a catástrofe de Saul. Saul não soube esperar quem trazia um ambiente de profecia com ele, Samuel. Saul dependia do povo, a voz do povo, o que o povo queria? Porque era o povo que o fez rei. Sim? Não. Quem o fez rei foi o Senhor? Saul esqueceu do começo dele, quando Samuel disse: "Vai você vai encontrar um grupo de profetas. Você vai dançar no meio desses profetas. E você vai se encontrar um novo homem. Saul achou que quem o fazia rei era o povo. Quando quem o fez rei, Jackson, foi Deus. Irmãos, e se tem uma coisa que Deus tem? É paciência. Talvez por isso esteja escrito, esperei com paciência no Senhor e Deus me esqueceu? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem horas que Deus só quer que você espere, não faça nada. E se você faz, você é reprovado. Irmãos, em outras palavras, Deus queria que Saul visse a casa cair. Deus queria que o povo fosse embora, não esperasse o sacrifício. Deus queria que Saul ficasse lá sozinho, mas dizendo, eu vou obedecer o que Deus mandou. Eu vou esperar o profeta chegar. E o povo podia ir embora, e podiam zoar dele, e podiam levar os animais. Deus não estava aí para nada, Deus queria, era Saúl. Saúl. Saul não entendeu isso. Ele se meteu a fazer, ou oh, irmãos, tudo o que ele não podia fazer. E quando ele faz o errado, quem chega? Samuel. Aí Samuel diz: que coisa louca é essa que você fez? Tem horas que a verdade não liberta. É só um atestado da desgraça. É o caso de Saul agora. O povo estava com pressa e você demorou, achando ele que isso seria uma justificativa. Aí Samuel diz, ô oh, cara, olha, hoje, hoje, o Senhor ia confirmar o teu reino. A prova que tu tinha que obedecer era a prova da paciência. Parafraseando, era para tu ficar quieto. Com licença da expressão, dane-se o povo. Vai embora todo mundo. O que importa é a palavra que Deus liberou para mim. Como você não fez isso? Deus achou alguém que faz isso? E deu o teu reino para alguém melhor do que você? Dá para você? Saúl chorou, se descabelou. Samuel até tentou, antes de Samuel fazer, ah! Deus disse, nem ora, Samuel está julgado, já foi, o coração dele não se dobra, não se rende, não adianta, eu favoreço ele, eu abençoo ele, eu livro ele das besteiras que ele faz, eu ajudo ele, mas parece que o coração dele não entende, está julgado Samuel, nem ora por ele, Samuel morre. Todos nós temos um Samuel Alguém que nos lembra Jesus Sim ou não? Quando Samuel morre Saul já está julgado O Espírito Santo já saiu dele Mas o ambiente de profecia Estava lá, desejando Por uns dias Davi foi ajudar Porque o ambiente de profecia agora Estava com quem? Com Davi Davi ajuda quando o demônio pega Saúl, Davi tocava. Mas o bicho estava tão possesso que ele tenta matar Davi. Às vezes que Davi está com a harpa, mesmo ele sentindo alívio, ele se ira e pega a lança para matar irmãos. Isso aqui é muito profundo. É quando você tem prazer na presença de Deus, mas você não suporta ver que o outro tem o que você perdeu. Embora aquilo te traga alívio. Mas você prefere uma lança porque a inveja é maior É o drama de Abel De Caim Abel é um bom irmão Abel é lindo, educado, gentil Eu amo Abel Mas ele tem algo com Deus que eu não tenho Deus aceita ele mais do que me aceita E ao invés de Caim aprender com Abel Caim mata É o mesmo espírito que estava sobre Saul. Ambiente de profecia, muda o ambiente natural. Talvez se o coração de Saul quebrantasse, essa transição do reinado de Saul para o reinado de Davi seria algo mais leve, menos dolorida. Mas ao passo que ele recebia a adoração de Saul e se sentia aliviado. Ele olhava para Davi e ele disse: esse menino tem a presença que eu não tenho. Deus já ungiu ele. Ele vai tomar o meu reino. Que tomar meu reino, gente? Deus já tinha tomado o reino dele. Que tomar meu reino o quê? Aí você tá, não, mas se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. Tu já perdeu. Quando Deus julga, irmão, já foi, é uma questão de tempo para acontecer. um ambiente de profecia é um ambiente poderoso para os dois lados você gera a atmosfera você se submete a ela e você colhe os resultados dela último exemplo Pedro Jesus está reunido com os discípulos porque todo ambiente profético ícaro uma pergunta de Deus, do jeito que com Jeremias Deus perguntou, o que é que você está vendo quando foi a varinha, do jeito que com Ezequiel Deus perguntou, o que é que você está vendo foi o Vale dos Sossegos, com Pedro foi, o que os homens dizem que eu sou, Deus faz perguntas para provocar e saber o que está em nós, saber o feedback eu tenho falado muito sobre isso nesses dias. Porque nesses dias eu senti o Senhor me pedindo feedback dos últimos 10 anos da minha vida. Susan, valia e pontua. Está tudo anotadinho aqui. Onde você errou. O que você colheu de consequência porque você errou. Onde você acertou e o que você colheu de bênçãos porque você acertou. Faz um balanço aí nesses 10 anos. E me dê esses feedbacks. Eu quero te ouvir isso foi domingo, antes de eu pregar aqui de manhãzinha eu comecei a dar meus feedbacks para o Senhor Senhor, eu entendo isso aqui foi porque eu fiz isso aqui agora faz sentido? Senhor, isso aqui não dá certo por causa disso aqui Senhor, aqui, agora eu tô entendendo foi culpa minha Senhor, mas aqui eu acertei e eu vi que o Senhor foi comigo é nesse caminho que eu preciso trilhar Toda vez que Deus quiser mudar o ambiente à sua volta, Ele vai te pedir um feedback. Ele pediu para Jeremias: O que, que você vê? Ele pediu para Ezequiel: O que, que você está vendo? E Ele pediu para Pedro: Quem os homens dizem que eu sou? Assim que nasce um ambiente profético. É os discípulos voada, né?
1: Dizem que o Senhor é Elias
0: que voltou dos mortos. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Jesus perguntou isso. Mas Jesus queria saber, na verdade, é quem eles pensavam, o que eles pensavam. Como Jesus viu que os irmãos não iam compreender, ele afinou a pergunta. E vocês, que estão comigo dia e noite, que me acompanham o tempo todo, que veem os milagres que eu faço, que veem minha vida de oração, que veem minha abnegação, o que, é que vocês dizem que eu sou? Irmãos, ninguém falou... Nada Como ninguém deu feedback Pedro foi dar Senhor Tu és o Cristo A palavra Cristo Significa ungido O filho do Deus vivo Cara, quando Pedro falou isso Jesus disse Pedro, não foi carne nem sangue Que te revelou isso não Foi o meu pai e por causa disso, eu vou definir agora quem você é. Tu és Pedro, pedra pequena. E sobre essa pedra, aquilo que você falou, tu és o Cristo, o Filho dos Vivos. Edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a minha congregação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as vezes que você entrega um feedback para Deus. Verdadeiro. A atmosfera vem para te definir. E terminando aqui. Ambientes de profecia dependem muito mais de nós do que de Deus. E a pergunta dele para mim, para você nessa noite, é: qual a atmosfera te define? O que, é que você quer? Aonde você quer chegar? Eu já respondi para Deus o que eu quero. E quando você respo responder para Deus o que você quer, nada mais pode importar ao seu redor. Brincando aqui com vocês, faz sempre igual aos pinguins de Madagascar. Sorria e acendem. Só não opina, não fala, não se envolve. Foco! Hoje eu falei com a Edilma algo engraçado. Ela estava meio agoniada com a limpeza da igreja. A gente está fazendo algumas mudanças aí no voluntariado. Eu falei pra ela, Edilma, se ninguém fosse limpar a igreja, eu ia contigo. Ia jogar sabão ali, ia te empurrar no sabão e depois a gente ia tomar sair. Falei ou não falei, Edilma? O choro da irmã passou Ela veio e arrumou a igreja Sem açaí, sem o sabão E eu falei pra ela Não olha para os lados Falei ou não te falei? Olha pra frente Se a responsabilidade é sua, pegue pra você Você representa o reino Do rei dos reis Te falei ou não falei? Mesma coisa que eu penso Eu sei o reino que eu represento qualquer outra coisa lateral, é só lateral, só lateral, até o dia que a minha alma estiver dilacerada, ainda é só lateral, ainda que eu esteja morto, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu vou confiar, plenitude de convicção,